0: 和我们一起出发，爱上这个世界
1: 。
0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们在之前的很多节目里有聊起过一个非常神圣的目的地，那就是西藏。我们聊过西藏的风土人情，聊过那边极致的环境，聊过那边人的信仰。我们甚至请来过呃稻草人在那边的四位藏族领队来讲他们的故事，来从不同视角去了解这一个地方。我们今天呢？会再换一个视角，因为我们刚刚我们的产品汪小西从西藏探路回来，他会带来更多更前方不一样的故事。Hello， 小西。
1: Hello， 大家好
0: 。小西虽然来做客过好几次啊，但是跟道哥是第一次相遇，哈哈。是的,是的，是的。你前几次道哥都不在，嗯。所以小西这次去探路待了多长时间
1: 啊？嗯，我这次去探了十五天左右啊，然后去了有拉萨、呃、林芝、波密、尼木一些地方。啊、嗯，就是感受很多
0: 。关键是以前我们的西藏路线很成熟了，为什么这次二货老板还派你去探路呢？啊
1: 、呃，这个浪费
0: 钱时间，<笑>他不是这样的人啊！你就做一个金牛座老板。
1: 呃，不不不，二货老板还是很有情怀的，也是很有想法的。从去年开始，我就已经跟他提过这个想法，就是。嗯，西藏因为春夏秋冬各有它的美，就是春天，我觉得它是颜色最绚烂的那个时候，很想带我们的队员去看最灿烂的那个季节，所以去年呢就跟老板提过，那老板就嗯想都没有想就同意了，放手一挥去吧，<笑>是的，是的，是的
0: ，所以这次主要是为了春天的版本的路线。
1: 是的，我就想带他们去看西藏粉色的桃花，嗯、看那儿的山水，因为春天嘛，那个波密的冰川之乡，我觉得那边的雪山也是非常值得一看的。嗯
0: 、都说西藏一年四季都有不同的感受啊，春天那边有被称为西藏江南的区域，有非常非常漫山遍野的桃花。夏天呢，不多说了，氧气最多的时候，很多人夏天去。秋天呢，漫山的红叶也是在西藏江南又看到不一样的。在藏区看到那样的江南的风景，冬天的西藏一片圣洁，所以一年去四次，不、哦，不对，一辈子去四次西藏，你对西藏就应该有一个初步的了解
1: 。是的，是的，还可以不止呢，因为像我们现在春天的这个桃花路线，就是我们做了一个升级版。啊，就是加了三碗五星级，两碗四星的这个酒店住宿，就是希望说能够让你们呃玩得好，然后也住得好，吃得好。像秋天，我现在也在考虑，是不是也要做一条灵芝秋天的路线，因为那儿特别美，整个草原一望无际，一望无际的那个高山草甸啊，下面有牛羊在吃草。
0: 所以大家以为我们要推荐路线吗 ？No No No， 你们想多了。<笑><笑>我们就是这样不走寻常路线。其实这次主要我们不讲路线，我们讲的是探路过程当中，小新那些呃当与当地人的接触和他引发了一些思考。嗯、呃，他跟道哥聊了以后觉得特别有意思。他能让你感受到一个作为异乡人，作为一个很少没有在那边生活的外地人，他在跟西藏发生关联的时候，能看到了一些不同的视角，能让我们换一个角度去看。哇哦，这片土地真的很不一样。所以小溪这次探路过程当中发现哪些小变化了吗？你去过那么那么多次西藏
1: ？嗯，我第一次去西藏的时候是在二零一一年左右，当时一个机会就在贵州、广西、云南、西藏，嗯、呃，总共浪了有五十多天。那发现从云南境内到西藏的那个路上，大量的川菜馆，特别是像芒康那种很荒凉的国道上，你就饿得要死，忽然间你就看到经幡飞舞，旁边写着几个字：川菜馆。然后在波密呢，我住的那个青旅旁边就是四川老板开的小笼包店，当时眼泪都快下来了，就觉得说竟然有小笼包吃，所以这么多年去了西藏几次之后，发现我开始跟各个地方的人打交道，嗯，除了四川人最多，还有甘肃的、天津的、安徽的，他们可能是被太阳晒黑了脸颊，然后从气喘吁吁，接着慢慢适应这里的生活，追逐这里的自己的梦想。然后成为西藏今天的一份子。以前总会有很多人来问我说，说这个嗯，提到西藏，他们想的最多的是藏民族。但其实我很想说说今天的西藏，它是一个万花筒，它有很多面。其中一面就是藏漂
0: 。呃，说起藏漂，大家有概念里面就是那个。嗯、呃，曾经的四大俗啊，还有什么骑车去去西藏，什么在丽江开开客栈，还有什么开个咖啡馆之类的。就现在越来越多人选择最后骑到西藏了以后，落在这里不走了。可能是那边的阳光特别的灿烂，可能那边的空气特别的稀薄，可能是那边的人特别的虔诚，可能那边的环境特别的极致，就让人有有一种我就到这儿了，这里可能是我一生所梦想的地方，我不愿再离开。越来越多的人选择留在那边，所以其实刀哥去了好几次西藏，也发现，在那边留下了好多好多的外地人，成了西藏的一个组成部分。而且最有意思的是，他们晒的也是又黑又黑的，然后披上藏袍，你有点看不出来、啊、哪儿了。已经
1: 是的，就像我们这次去探路，我们那个西藏地接社的梦哥。他其实不讲话的时候，很多人可能都以为他是在藏区长大的，实际上他是嗯甘肃人，就是当过兵，最后选择到了西藏，开始他自己新的生活。啊、嗯，我提到他呢，就是要提到我们这一次探路的开始，因为当时我因为颈椎病犯了，就到了拉萨的第一天我高反了，人生第一次在西藏高反。但是因为产品探路它是有时间限制的，每一天都有很严格，你要去探哪些点。那当时跟梦哥提到了这个，嗯，希望他能推荐一些点的时候，他提到了这个四零冰川
0: 。四零冰川应该是那边的一个不是那么有名，但是看来它是越来越网红的 IP， 对吧？对。它不像什么米若冰川啊，或者说卡若拉冰川这么有名，但是应该在在很多呃游客心中或者自驾游的那个心中，四零冰川应该是一个非常非常。网红的地方了。
1: 从去年开始，嗯，他就名气越来越大，好像各大一些户外俱乐部都会组织，就是团队去到四零冰川。那我当时听到之后也很感兴趣，所以我们就决定说，在我高反的第二天，我们就去到那儿了。百度上面写的四零冰川呢，就写的它海拔是五千三百米，啊，无需特殊装备便可零距离接触。它是位于中国和不丹边境的第四十号界碑而得名，所以可以想见这个路是很远的。当天我们花了六个小时的越野车，最后一个小时是颠簸的土路，没有任何明确的方向指示，就是凭司机他老司机这个开开车经验抵达了这个四零冰川。其实，呃，我那一天后来朋友圈有写到说，说我下车的一瞬间有思考过一个问题。就是我会死在那儿吗？因为右手发麻，就整个右手是麻的。嗯，从那儿走到冰川大概有一百五十米。那、
0: 哎、高反很严重啊，那个时候
1: 。是，但是我觉得我都到那儿了，我没有其他时间可以再去那儿，就只能说忍着嘛。嗯,嗯。所以那个一百五十米我大概花了有十来分钟，就是像踩在棉花上一样。挪
0: 过去。挪
1: 过去，过去对,对，其实挪的当下我还是很清醒的。嗯。就是我判断一下，车子里面的氧气瓶是够我撑到县城，可以抢救的
0: 。<笑>计算的好准确。
1: <笑>对对对，大致判断一下之后，嗯，其实更多还是冰川它吸引了我，真的很漂亮，在那个茫茫的那个，你可以一眼看到四周，但是忽然间就那个冰川出现在你的面前。嗯哦、呃，它像那个一把一把的剑或者刀一样的指着苍穹。你走进去看的时候，你还能看到冰里面散的那个蓝色的悠悠的光。所以就是很多人称它为蓝色的冰川啊，四、呃、棱冰川就是因为这些就是拍照出来很美很美，就吸引了大量的人过来
0: 。呃，我有看到你朋友圈啊，那照片真的很漂亮，嗯、但最后其实并没有在路线当中呈现，或者说你选择了放弃，对，什么的
1: 啊，对，呃，那一天。抵达那边之后，我看到左手边有一条很泥泞的路。嗯嗯，当下是没有反应的，我就一直往上走，直到我踩到了冰川，我听到了咔嚓的声音。就那一瞬间，我非常非常羞愧，因为我看到我脚下已经是踩的是冰川，它是混合着泥水，已经往下一直在流淌。嗯、呃，我下意识的第一个反应是跟冰川说了三个字“对不起”，然后我开始往下撤。嗯，撤下来之后。我慢慢地走到了冰川的正面吧，因为冰川是三角形的，那它其实离地面的地方应该是越来越大的。但是当我转到另外一个方向的时候，我看到那个它离地面近的部分也快成一个倒三角了，就冰川基本上都快融化了，离地面最近的全是泥土，都是我们去的游客踩的自己。脚上的那些泥土混合的冰川，让它快速的退缩下去。不少的地方已经只有空洞，它不停地发出各种各样的声音。我甚至有一度在想，是不是里面有人？我还去问了，有人吗？需要帮助吗？没有人。那我想，可能就是冰川的声音。当下你很难受
0: ，感觉冰川在说话，或者在<对>在嚎哭
1: 。对，就我站在那儿，就看到它在高处，嗯，一点一点往下在滴水。那些水就汇成下面的小的湖泊，我能看到那个倒影，然后我就跟孟哥聊天。孟哥七月份的时候来过这儿，他说七月份看到的时候蛮失望的，因为他觉得已经退缩了很多，所以他跟自己说他想来看一眼冬天的四棱冰川是什么样子。嗯，这次来了之后，他告诉我比夏天又退缩了很多。
0: 所以这里也要做一个简单科普啊，大家有参加过什么新西兰的、美国、加拿大很多那种冰川 tour 上面走路的，它一般属于海洋性冰川，像西藏刚刚那个说说的四林冰川，它属于大陆型山岳冰川，雪梨盆的那种降雪补充相对较小，所以故而呢，四林冰川的生态系统很脆弱，一旦被认为破坏就非常难自行恢复，再加上全球气候变暖，冰川消融正逐年增加，客观上更加增加了冰川的保护难度。目前由于尚未被开发，也没有相应的保护机构，随着越来越多旅游者前往，冰川的保护将受到严峻的考验。这里也非常呼吁，如果要自行前往的旅行者，请不要随意破坏冰川内部结构，更不要用石头或者其他硬物敲击冰川。同时，我非常非常认真的告诫大家，在冰川上随意行走是非常危险的行为，因为冰川一裂，很多冰缝你是不知道的。不要为了一张美美照片丢掉性命，太可惜。
1: 是，所以在回去的路上，其实我们两个人进行了很激烈的讨论、探讨，嗯，就是关于四零冰川，我们该怎么做？嗯
0: ，
1: 啊，因为我们还想
0: 的是怎么做，对,对对，并没有想不做。对对，对
1: 因为它真的太美了，嗯、就是那一瞬间那种震撼，确实是让我很不舍得放弃掉它
0: 。而且关键是很多的旅行社或者很多的那些做西藏旅行都在推这个点，都想做出不一样来，所以其实对你当下的抉择还是蛮困扰的
1: 。是，我是会受他们的一些影响吧，<那>因为它是
0: 一个大 IP。那什么样的情况让你最后选择放弃呢
1: ？因为我非常犹豫。所以，当我不断的在问孟哥我该怎么做，做怎么样的抉择的时候，孟哥忽然之间回过头来看着我，告诉我说：“我的意见是不去。”就那两个字，当下一下就击中我了。我就问他为什么，他说：“我今年七月份看到的，和现在看到的都让我很难受。我可以预见，在未来的几年甚至几十年，它会比现在推的更快。”所以。我的直观的第一反应就是不去，啊，那一句话的当下，其实我很快就做了这个决定，就是不去放弃他，啊，这是我在孟哥那儿，就是他给我的一个感受。身为一个地基社的老板。赚钱肯定是他所需要的，但是他在赚钱之外，商业和情怀之间，他做了他的一个选择。我
0: 觉得不只是商业情怀的平衡，他应该是作为一个西藏新西藏人，作为一个藏漂，他对目的地那份爱跟坚守
1: 。对，就是他因为爱那儿，他希望说能够让那个地方保持更加纯粹一些。因为我们去到那儿的时候，只有一个藏民在那儿收钱，一辆车，你只要交五十块，你就可以去到冰川跟前。所以一路上我们就这样子的，嗯，话题会聊得很多，每一个话题都让我更加的明白孟哥他对这个西藏这片土地爱的深沉，他已经不把自己当成一个外乡人，他希望自己能够为这片土地做更多的事情，而不仅仅只是来赚钱。刚
0: 刚有说，其实你遇到很多人嘛，孟哥也是我们的供应商。嗯、孟哥前段时间来办公室了，就孟哥长得就是虎头虎脑的，特别可爱的一个。不能可爱形容有点奇怪，但是真是火的虎头虎脑的西北汉子，对，很可爱的。所以你刚刚说那句话，我我觉得是梦哥能说出来的话，真的是一个很有意思的一个藏漂的人。所以他为什么会选择西藏漂那么长时间呢？
1: 他,他是当兵退伍啊，当时是因为生活原因嘛，嗯，就是大家都认为说西藏是一个没有完全就是有很多发展机会的，所以他就去到了西藏，在那边慢慢的一步一步啊做到今天，就是刚好机缘巧合。和稻草人有了认识，那我觉得说，嗯，做稻草人的供应商，他其实是因为他非常认可稻草人所在做的事情
0: ，而且做人的供应商不容易啊，<是>钱赚的少，团量不大，<是>要求特别多，贼<是>多对对对对
1: 。就可能我们给他提的要求，<笑>大概相当于其他十个旅行社一年给他提的要求。对。<笑>就我们大概在桃花季就这一段时间，给他频繁提的要求，<对>嗯、但是他还是很开心。他告诉我说，嗯，他会，呃、嗯，他推掉其他传统旅行社，那些车、酒店，他宁愿接稻草人的，就是他觉得说跟我们的理念是相同，他认可我们在做的事情。嗯
0: 啊，啊、嗯，孟哥是你这是路上遇到的可能第一个人了、啊，然路上应该还遇到很多很多不一样的人吧？对。
1: 嗯，刚刚有说就是孟哥，他就是在商业和赚钱和如何爱这片土地之间，他做了一个自己的选择，他有纠结与矛盾的地方。其实我这次探路的时候，也遇到一些西藏的年轻人，他们在如何保持传统和这种和接受现代文化当中，也有他们的纠结和矛盾。其中第一个就是我们在铃木三绝的一个传承人，那铃木县呢，他有三绝。藏纸、藏香和木雕，我们都分别去找到了这个非物质文化传承人。其中藏纸的传承人他四十多岁，啊，他就给我们看他的手，因为藏纸的一个原材料是狼毒花，狼毒花就会让这个藏纸它是千年不腐蚀的。但是挖狼毒花是一件很痛苦的事情，它需要漫山遍野的去找狼狼毒花，并且把它挖出来，并且剥掉它的皮。那在这个制作过程当中，他的手是基本上都是暴露在空气当中和狼毒花亲密接触。他说他，嗯，十七岁开始做这个藏纸，他的手每一次都是被腐蚀的，全部红肿，可能要疼很久。等他消肿之后，再继续去剥去做。啊，这个过程可能到最后他的身体就适应了那些毒性，就慢慢就好了。然后当时我们就问他说，这么辛苦的环境。你的孩子们支持吗？他其实笑得有点苦涩。他说他有三个孩子，嗯，三个孩子都不愿意去来继承他的这个事业，因为藏纸可能当下就是他的成本很高，买的人偏少，跟他付出的辛苦来比的话，这个成本收益真的很低。所以，嗯，但是他觉得不能放弃。他的爸爸是国家级的非物质传承人，他是西藏自治区的。嗯，梨木县现在只有他一家还在做，其他所有做账纸的都因为生活所迫，基本上都放弃了。他就跟他的三个孩子说：“无论如何，你们当中有一个人必须要回到家乡，必须要把这个事业传承下去，否则后面就不再有梨木三绝了，就只有梨木两绝。”嗯，就是他是对现状有很多很多的困惑。有很多的思考，就是他也觉得说，他的孩子读了大学，如果让他们回到家乡来继承这样一份事业，不一定会比他们自己做事业会更好。但是他当下做了什么呢？他去开拓自己的账纸啊，现在内地有很多的画家过来买他的账纸，于是开始价格慢慢上去，买的人越来越多。可能对于他的孩子来说，会慢慢的看到这个变化和发展的过程，他们也许会有自己新的想法和变化。嗯，第二个就是一个网红酒店的老板，他是藏族人，在兰州上的大学，在内地工作了好几年，直到有一天他回到家乡的时候，发现家乡的美超过他原来的认知，可能他想逃离的，嗯，这个土地，最后却成了他认为很美很美的一一片景色。所以他跟他的爸爸商量之后，把家里面的客栈改成了更好看的酒店，因为他在内地吸收了很多先进的管理的理念。嗯，但是在这个过程当中，他其实是有很多的困惑和他嗯家人的冲突吧。比如说，他想去养鸡、养牛，因为他给客人做石锅鸡，但是他的阿爸就坚决不同意。阿爸就认为说，杀生是一件很不对的事情。我们为了生意，你必须要杀生，已经是迫不得已。你为什么还要去养那些？就是为了多赚钱，去多养很多鸡，多养很多牛。你这样是不对的，跟我们的信仰是有冲突的。所以他在跟他的阿爸不断的沟通当中，他其实也是在不断的去对自己的文化有更深的了解。嗯，最后的时候他就放弃了，他接受了阿爸的意见。嗯，他在自己家。建了一个磨坊，就是嗯，可以让到他们家来玩的年轻人知道青稞最后怎么变成糌粑，就这样一个制作过程。他想的是，最后他想的更多的是我如何把我家乡的文化、我家乡的风土人情去介绍给他们，啊，就是避开不要再跟阿爸有冲突。这个是第二个年轻人，就是整个那一趟，呃，我在他们家我们聊了非常非常多的东西，他接收到的现代化的一些。城市啊，经济发展，以及再回到家乡和家乡人的一些，嗯，如何管理家乡的这个很没有看到过外面世界的年轻人，啊，这些对他来说都很困惑。但是当下他做了一个决定，就是他们整个村子现在都由他带领之下去发展旅游业，整个村子家里当中有钱的都去建这种，就是客栈。交给他统一来管理，所以嗯，相信说在未来可能那个巴卡村后面会成为越来越多的游客会选择的目的地，这是他嗯、呃、在当下能做的最好的一个选择
0: 。哎、嗯，你刚刚说是网红啊，网红酒店的老板？对对对。所以他那个酒店在什么什么地方来着？酒店
1: 巴卡村古香湖旁边。
0: 古香湖旁边。旁边
1: 对对对，他们家就是院子里面就有桃花树，嗯、但是稻草人呢不太适合，因为他们家的酒店都是大床房，<笑><笑>所以这个最后没有纳入我们的选择。但是我们在那儿包了一顿中餐。就跟他说，坐在他们家的院子里面，对着湖来吃一顿这个他们精心为我们准备的
0: 藏餐。也可以听一听他他所所讲，他曾经学习和城市的冲突，然后回到这里，帮帮助当地经济发展这么一个故事
1: 。对对对，而且老板的普通话非常好，长得也很帅
0: 。嗯，最后一个最重要。<對><笑><笑>所以最后一个年轻人呢，你你说你一共遇到了三个。印象很深刻的年轻人
1: ，对，还有一个是我在拉萨大昭寺旁边遇到的一个公益咖啡馆的老板，她是一个女孩，嗯，她也是出去读书之后看到外面的世界，有感于自己家乡有很多是自己可以做的，所以回来之后她创建了一个公益基金组织，嗯，帮助妇女就业、小孩子的读书啊，当下她做的是开了一家公益咖啡馆。这个里面是接受了那些接收边缘青少年，他没有用犯罪，他用了一个词叫边缘青少年，就是他每一年跟这个拉萨政府那边签了协议，会接受一些嗯曾经犯过一些罪的这个青少年，都是没有成年的，接受他们呢到这个咖啡馆里面去来就业，帮助他们重新融入社会，啊，他教他们去做服务业，怎样的对待客人。如果你愿意，你还可以去做咖啡师，去学怎么去给客人调制一杯好的咖啡。他希望说能够在在咖啡馆里面的这个时间，让这些年轻人可以说能够找到跟社会的如何相处所以我当时接触他之后，就跟他嗯在聊，我说我也很希望稻草人能够参与进来，能够一起能做一点什么。所以最后呢，我就决定说。我们，嗯，在某一天，我们下午可以选择去到咖啡馆，由他来跟我们简单介绍一下他现在在做的事情，然后有那些青少年来教我们去打酥油茶，因为这个酥油茶是我们每天都都会去喝到的，但是我们不知道他怎么做，所以我想的说，由他们来给我们介绍一下，啊，这个呃，希望能够让他们增加一点自信心，他们是有用的。啊、呃，是跟社会打交道是没有任何问题的，啊、呃，也希望我们的队员不要带着任何有色眼镜去看他们。我们就是那个平常的走进咖啡馆啊、呃，去享受一杯咖啡，去跟当地人有更多接触的人就可以了。嗯
0: ，然这期节目当中，小西分享了四个人的故事啊，第一个是孟哥，我们的当地地接社的一个藏漂的新西藏人。他其实因为我们坚持一个负责任履行的态度而非常的高兴，他在做这件事情，同时在为西藏的发展做出他的一份贡献。第二个故事呢，我们讲到了，呃，尼木三绝的年轻的传承人，他在传承和他想向往生活之间那种无奈和那种最后选择的坚持。第三个故事讲的是一个网红酒店老板，他在商业金钱跟信仰善意之间的冲突还有迷茫。第四个故事，我们公益咖啡馆。他可能在看到更广阔世界以后，想为西藏做一些力所能及的改变。嗯<对>， um, 我们刚刚讲的那些故事呢，其实想呈现了西藏的另一面。西藏的 A 面大家很了解啊，美丽的圣湖、美丽的神山、极致的空气、神圣的布达拉宫，还有那种非常虔诚的信仰。每个人都可以在那里跟着藏民一起磕长头，一起去转湖转山，一起感受那种极致的神圣。这可能是我们对西藏最多的认知。但如果你翻开另外一面，你看到那些在西藏打拼的藏漂们，看到新的一代年轻人们，他们的包容、独立，跟你他们可能刷着抖音，跳着最 fancy 的舞步，然后晚上泡着吧，但是白天又过着他们向往的、我们向往的生活，那种自由、阳光。但是呢，他们从中又在传承着西藏最传统的文化，在在传统跟现实之间做做着挣扎跟选择。是的，这是西藏的另一面，真实，嗯，多元。而跟你想的不一样，我们希望看到一个目的地的真实，看到它多面，这是旅行中最大的乐趣，也是最有魅力的一面了。和我们一起去西藏吧，去感受那些精彩的风景、精彩的人和那些精彩的属于你的故事。谢谢小溪，我们下期再见
1: 。好，再见。